2: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 7 de noviembre, ayer concluía el Santo Padre su viaje apostólico a Bahrein, ese pequeño estado que para muchos ha sido quizás casi la, la, la ocasión de ponerlo de ponerlo en el mapa. ¿no? Como es tradicional, el santo padre en el viaje de retorno ha hecho una rueda de prensa y en esa rueda de prensa le preguntaban al santo padre por la situación de la iglesia en Alemania con ese sínodo alemán del cual ya hemos hablado en este programa de sexto continente pues en un par de ocasiones por lo menos, ¿no? Y quiero poner en valor, quiero quiero mostrar ¿no? al, al, pues al, a la audiencia de Sexto Continente las palabras, yo creo que luminosas, que el Santo Padre compartió en esa rueda de prensa. A la iglesia en Alemania la quiero católica, dijo el Santo Padre. Yo quiero católica a esa iglesia. Estaba respondiendo al periodista de la Agencia Católica Cainea. Y bueno, pues el Santo Padre le dijo que, que Alemania tiene una antigua historia religiosa. Y dice él. Yo le digo a los católicos alemanes, Alemania tiene una gran iglesia evangélica, protestante, ¿no? No me gustaría otra que no fuera tan buena como esa. La quiero católica. En fraternidad con la evangélica, con la, con la protestante, afirmó el Papa. Es curiosa esta respuesta, ¿eh? Es muy curiosa. Es muy... Alemania ya tiene una iglesia protestante. No quisiera ¿eh? otra, iglesia, otra segunda iglesia protestante, ¿eh? que en el fondo no iba a ser tan, tan protestante como la otra, ¿no? Para, para hacer una copia con la original es suficiente, ¿eh? Dice, yo quiero a la Iglesia católica, no la quiero protestante, la quiero católica en fraternidad con la Iglesia evangélica, con la Iglesia protestante. Tenemos que vivir, sí, no pues en, en, en ecumenismo, pero manteniendo nuestra identidad, no siendo subsumidos ¿eh? por, por, una, por una Iglesia protestante, la cual ya fue subsumida en buena parte por el espíritu del mundo, ¿no? como la Iglesia anglicana, etcétera, ¿no? que hemos ido viendo en pues en las décadas anteriores, como por ejemplo los sínodos de la iglesia de Inglaterra poco a poco iban sínodo tras sínodo asumiendo toda la mentalidad del mundo pues pues eh, con el paso de los años ¿no? para eso ya tenemos ¿no? nosotros no vamos a seguir esa esa estela para eso ya tenemos a quienes la han seguido y nosotros no vamos a hacer una copia de ella ¿eh? repito pues esta esta expresión que me parece muy aparte también irónica ¿eh? tiene un punto de ironía y tiene también un punto de yo diría de sentido de sentido crítico muy grande no yo digo a los católicos alemanes alemania tiene una gran iglesia evangélica ¿no? o protestante no no me gustaría otra que no fuera tan buena como esa la quiero católica en fraternidad con la evangélica ¿eh? Y bueno, este fue su digamos su, su, su párrafo estrella, ¿no? aunque luego pues dijo más cosas. Lamentó que en ocasiones se pierde el sentido religioso del santo pueblo de, fiel de Dios, que el pueblo fiel de Dios tiene un sentido religioso que se pierde cuando se caen en discusiones éticas, en discusiones de coyuntura en discusiones de políticas eclesiásticas, en discusiones que son consecuencias teológicas, pero no son el núcleo, el núcleo de la teología. ¿Recordáis que en este programa de sexto continente hablamos y de que el gran problema o el origen del problema que sabía que se estaba visualizando en el sínodo alemán era haberse aportado haberse apartado de lo esencial? De lo esencial ¿no? Por eso alentó el Santo Padre a buscar qué piensa el pueblo fiel de Dios, qué siente, e ir allí a buscar en realidad qué hay en el corazón de esa religiosidad que se encuentra en los abuelos, en los abuelos, dijo el santo padre, buscad en las raíces del pueblo del pueblo alemán, ¿no? Y dice el Papa, yo no digo que, que se vuelva atrás, se refiere, no, no, si no se trata de tener nostalgia del pasado, ¿no? Pero la fuente de la inspiración está en las raíces, en las raíces. Iza las raíces. Todos tenemos, dice el Papa, una historia de, la, de las raíces de la fe. Todos los pueblos la tienen, reencontradla. Fijaros ¿eh? lo que dice el, el Santo Padre. Iza las raíces, iza los abuelos, preguntadles, ¿no? Que estáis perdiendo el Oremus. Bueno, esto de perdiendo el Oremus lo digo yo, ¿no? Y luego citó, citó el Papa... Pues una frase de, de un poeta, de un poeta alemán, Olderlin, con una expresión muy, muy bella, ¿no? Dice, hacedlo, ¿no? Para que el hombre mantenga lo que juró de niño. Para que el hombre mantenga lo que juró de niño. De niños juramos fidelidad, ¿no? No vaya a ser que con el transcurso de las décadas haya entrado la mundaridad en nosotros y ahora seamos unos perjuros con respecto a la fidelidad en la fe. Esa, esa promesa, esa, ese juramento de fidelidad que hicimos de niño. Por eso volved a las raíces, preguntad a vuestros abuelos, no dice el Santo Padre. Y, termina, y terminó diciendo que la raíz de la conversión es la bofetada que te da el Evangelio, el encuentro con Jesucristo vivo y a partir de ahí... Vienen muchas consecuencias, a partir de ahí tiene que venir la audacia apostólica, a partir de ahí tiene que ir, el, ir a los alejados, a las periferias, incluso a las periferias morales ¿no? de, las personas moral, de las personas para ayudarlas. A partir del encuentro de Jesucristo, si no hay encuentro con Jesucristo, habrá eticismo disfrazado de cristianismo, dice el Santo Padre. Dice, cuidado, ¿eh? que si no, si no nace vuestra reflexión de una conversión de Cristo que te llama a tu conversión, lo que harás será, eh, en el fondo todo lo que digas será un eticismo, una búsqueda de una ética eh, que intentes consensuar con este mundo, una ética de mínimo común de denominador con este mundo, un eticismo disfrazado de cristianismo, dice el Papa, ¿no? si no hemos sido capaces, ¿no? o sea, si no hemos acogido la llamada a la conversión, todo lo que digamos va a ser un eticismo disfrazado de cristianismo. Bueno, lo vemos, ¿no? Lo vemos lo que, lo que es pues, reducir el cristianismo pues, a, a, una serie, a un lugar de puntos comunes con lo políticamente correcto. ¿sí? Bueno, por lo tanto, creo que estas declaraciones del Santo Padre en esa, en esa rueda de prensa que ayer hizo en el avión son, son luminosas, ¿eh? son muy actuales, ¿no? y, y, después de las, y después de los comentarios que en este programa de sexto continente hemos hecho sobre el, por la deriva del sínodo alemán y el riesgo que tiene ¿no? pues también de contaminar, de influenciar ¿no? negativamente pues a la celebración de un sínodo universal, pues hay que recordarlo diciendo, no dice el Santo Padre, a la Iglesia en Alemania la quiero católica. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Eh, los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María, también en el Spotify de, de Radio María en el canal de iBox e que tiene el nombre de Sexto Continente eh, a través de la página web en pues allí hay un apartado que pone Sexto Continente y podéis acceder eh, a todos los programas anteriores. Bien, hoy en el día de hoy vamos a, a dedicarlo de una manera más específica a, a atender preguntas de los oyentes que bueno, pues llegan muchas preguntas. Especialmente sabéis que hay un correo electrónico habilitado que es sextocontinente arroba, .es, sextocontinente arroba .es, y a Yolanda que la tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Adelante.
3: Muy buenos días, monseñor. Eh, Marga de Badajoz nos pregunta, a propósito de la celebración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, se planteó en el grupo de animación litúrgica de su parroquia la cuestión del purgatorio. Había una cuestión eh, que éramos capaces de responder, me refiero a la base bíblica de esa doctrina de fe. ¿En qué textos bíblicos encontramos esta doctrina del purgatorio?
2: Bueno, esta pregunta eh, es interesante ¿En qué textos bíblicos encontramos la doctrina del purgatorio? ¿Eh? Pero antes de empezar a responderla, conviene que digamos, conviene que recordemos que las fuentes de la revelación son la tradición y, son, y la escritura. ¿eh? Entonces, no, no debemos de buscar únicamente en la escritura eh, pues, eh, digamos, la fuente para entender nuestra fe, sino también tenemos que buscar en la tradición y sobre todo en cómo la tradición ha leído la escritura, ¿eh? cómo la tradición leyó la escritura, cómo la tradición interpretó los textos bíblicos, ¿eh? porque nosotros no, nos, no hacemos una interpretación libre, individual, desgajada de la comprensión de la escritura que ha tenido toda la tradición de la Iglesia. ¿no? Pero bueno, pero la pregunta que hace Marga desde Badajoz pues es es absolutamente legítima, claro, ¿no? ¿Cuál, ¿En qué textos bíblicos encontramos la lectura, perdón, la lectura, la doctrina del purgatorio? Bueno, yo voy a reflejar algunos. ¿eh? El, el, más, el, el más importante, posiblemente, eh, porque es quizás el más eh, eh, el, que, el que se proclama incluso litúrgicamente el, en la liturgia del día 2 de noviembre en la primera lectura es el texto de la segunda carta a los macabeos capítulo 12, ¿no? versículo 44-45 donde se habla de cómo los macabeos eh, habían tenido una una derrota, una derrota en la batalla y como cuando van a, a enterrar a los soldados, ¿no? que habían muerto en la batalla, pues eh, descubren que porque ya los cadáveres ya comenzaban a descomponerse, descubren que los cadáveres que habían. de los soldados que habían fallecido en combate tenían escondidos amuletos, amuletos de falsos dioses que por superstición, por miedo a la muerte, por en el combate, habían puesto amuletos escondidos dentro de sus trajes guerreros, ¿no? Y entonces entendieron. Eh, pues. Judas el Macabeo entiende que por, que por esa ¿no? por esa cobardía habían sido, habían sido castigados y habían muerto en el combate. ¿no? Y entonces ¿eh? decidieron, decidieron orar y ofrecer eh, sacrificios y ofrecer oraciones por hacer ofrendas por el perdón del pecado de estos que habían fallecido en combate, ¿no? Y dice el texto, pues no es pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente era un pensamiento santo y piadoso. Es decir, claro, no hubiese tenido sentido ofrecer ese, esos, esas ofrendas, esos sacrificios, esas oraciones por aquellos soldados que habían muerto, de no ser que se, se, se tuviese esperanza, ¿no? Esperanza en la vida eterna, en la resurrección, y de no ser, obviamente, que se entendiese que eso que se estaba esas oraciones que se estaban ofreciendo por la purificación de los que habían muerto con unos amuletos escondidos podrían tener un efecto de limpiarles, purificarles después de la muerte. Obviamente, ¿no? ¿Qué sentido tiene que yo rece por el perdón ¿no? de las faltas que cometió una persona que ya ha muerto, de no ser que yo esté creyendo en que esa oración que ofrezco por él vaya, pueda tener efecto? ¿eh? Por lo menos pueda tenerlo. ¿eh? Entonces, quizás es el texto más claro, ¿no? Luego hay otros textos en los que de una manera indirecta, eh, pues, pues eh, obviamente uno concluye ¿no? que, que, que Jesús, por ejemplo, cuando dice en Mateo 5.26, te lo aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. En ese, en ese decir, cuando uno... Reciba, Jesús está hablando de la retribución de alguien que no ha obrado bien y, de, y que recibirá una retribución ¿eh? de castigo. Y dice, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. bueno Está hablando de la posibilidad de que uno sea rescatado. O sea, no, no es un infierno eterno, porque cuando Jesús habla del infierno eterno, que habla en, en distintas ocasiones en el Evangelio, es contundente en la no posibilidad de redención. Acordaros de la parábola de del pobre Lázaro y de ese rico anónimo al que la tradición llamó Epulón. No, no, no es posible que ese que ese rico pueda ser redimido en ese estado en el que está. Pero en otros textos, sin embargo, sí lo dice, ¿no? dice, te lo aseguro. No saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Luego existen situaciones distintas en quien tiene una condenación eterna y quien puede tener también una, una redención ¿eh? después de la muerte. Eh, esto encontramos, por ejemplo, en, 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 otros, en otros textos. Mateo 12, 32 dice... Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Luego habla también el Señor de que existen una, algunos, algún tipo de pecados que pueden ser perdonados en el otro mundo. Porque dice, al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Luego hay una diferencia, ¿eh? aunque, no esté, aunque no esté matizada y explicada cómo es eso, pero el texto evangélico habla de una diferencia de que existen pecados que pueden ser purificados después de la muerte y otros que no. ¿eh? Pues es lo que nosotros entendemos de estar en pecado mortal o morir eh, en la amistad de Dios pero con pecados veniales que no han sido suficientemente purificados, ¿no? Por ejemplo, otro texto, Primera Corintios capítulo 3 versículo del 11 al 15, ¿no? Dice, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de la cual quedará al descubierto, la manifestará el día. Que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de la cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Bueno, este texto de San Pablo, que es un texto misterioso, ¿eh? hay que ver cómo nos leyó la tradición. Habla como que estamos construyendo en esta vida, pero que para ver si lo que, si lo que construimos en esta vida pues, va a tener consistencia y valor ante Dios o no va a tener consistencia y valor ante Dios, dice que tiene que pasar como una prueba de fuego en la que quede, en la que quede purificado, ¿no? Y lo que no es de Dios allí quedará, arderá y desaparecerá. Y lo que es de Dios quedará purificado y acrisolado, ¿no? San Agustín, eh, explicando este texto, eh, dice como que el hombre se salvará después de la prueba de, de, de fuego. ¿eh? Eh, él entiende no como la prueba de fuego ver qué queda autentificado ante Dios y qué es algo que se lo lleva como paja, que se lo lleva al viento, no como paja que arde y no queda nada. ¿eh? Ese, ese fuego purificador que autentifica nuestra vida, eh, San Agustín lo ve como una imagen del estado de purgatorio, de purificación ¿eh? Eh, Pongo otro, otro texto ¿no? Hebreos 12, 14 Dice, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios San John Henry Newman eh, este este santo pues anglicano converso al catolicismo que el Papa Benedicto beatificó y que el Papa Francisco canonizó San John Henry Newman pues comentando este texto de Hebreos ¿eh? él su, vamos está, subraya eh, le ayudó a él entender la doctrina católica no como en el fondo para poder ver a Dios se requiere eh, la paz interior y la santidad sin esa paz interior y sin esa santidad uno no puede disfrutar de Dios ¿no? dice el John Henry Newman comentando ese texto incluso suponiendo que se le permitiera a un hombre de vida impía entrar al cielo no sería feliz allí no sería feliz de modo que no sería misericordioso permitirle entrar porque hay una enfermedad moral que trastorna la vista interior y el gusto y ningún hombre que, que esté bajo estas condiciones gozará de la plenitud del gozo y de la presencia de Dios. O sea, es decir, que, que nadie piense que el purgatorio es una especie de vendetta, una vendetta de decir venga, no te permito entrar en el cielo. No, no, que eso no es así. Es que si tú, sin estar interiormente purificado, fueses al cielo. Pues no disfrutarías, no lo disfrutarías. Tus ojos no están preparados para ello. La luz de Dios, en vez de ser gozosa para ti, es que casi te, te, te quemaría interiormente. Es decir, que el, que el purgatorio es una, un estado de misericordia de Dios en el que te purifica para que puedas gozar de Dios. Fijaros, así interpreta San John Henry Newman este, este punto, no, diciendo, hace falta digamos, la, la paz interior y la santidad para poder gozar de la visión de Dios. Si no es que no puedes gozar de ella. ¿eh? Bueno, eh, hay, digamos, pues bastantes salmos, salmos en los que San Agustín, San Ambrosio, Orígenes, Orígenes también, leían, ¿no? Leían los salmos viendo en ellos una imagen, una imagen del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? el Salmo 66, 12 Dejaste que, que un cualquiera a nuestra cabeza cabalgara por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento. O sea, hay Salmos que hablan de que pasamos por el fuego para ser purificados y luego nos libras de él para recobrar aliento. Y entonces, bueno, pues Orígenes, San Ambrosio... Los padres de la iglesia veían en, esa, en estos textos, de, en estos textos de, de, los, de los salmos imágenes de, de, de la purificación del purgatorio. ¿no? Bueno, como o por ejemplo, Miqueas Mike, 7.9, Malaquías 3.3, Isaías 4.4. ¿eh? Bueno, estos, estos textos fueron interpretados así. Por ejemplo. San Agustín en su obra Ciudad de Dios interpreta así Isaías 4.4, ¿no? Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. San Agustín ve en eso una, cuando haya lavado las inmundicias de, la hija, de las hijas de Sión, está viendo la imagen de ese estado de purificación después de la muerte. Bueno, como digo, eh, obviamente el cielo y el infierno, por ser estados eternos, su presencia en la Sagrada Escritura es eh, clara, no clarísima, ¿eh? clarísima. La afirmación del estado del purgatorio no está afirmada en la Sagrada Escritura con esa, con esa claridad con la que está afirmado el cielo y el infierno. Pero sí, como habéis podido observar, sí que se entresaca como una como una consecuencia de muchas ¿eh? de muchas expresiones bíblicas ¿no? pues, he puesto el caso de la carta a los macabeos si, si se está orando y, y haciendo ofrendas y sacrificios por, por el perdón por la purificación de los que murieron en pecado porque tenían amuletos quiere decir que hay una posibilidad después de la muerte no, de que uno pueda ser purificado lo, lo más importante es que entendamos que nuestra fe tiene como fuente la sagrada escritura y la tradición que la ha leído y la y la ha interpretado ¿eh? que la ha leído y la ha interpretado bueno hacer esta pregunta pues en el mes de noviembre mes que está especialmente consagrado a los a los a la oración por los difuntos pues, pues no está nada mal ¿no? y antes de seguir con las siguientes preguntas pues voy a voy a poner hoy nuestro tema musical porque He descubierto una cosa que me ha dado una alegría y es que hay una, una canción que. Del, del. grupo Hakuna, del grupo musical de Hakuna, que se está difundiendo mucho, ¿no? en estos. en estos últimos meses. que he descubierto en ella una perla con respecto al purgatorio. Es una canción que se llama Noche. En la que, bueno, vais a verla, es muy bella en la que se pide, Señor, ten pidad, kiri eleison, kiri eleison ten pidad de nosotros. Y se hace un repaso de los sufrimientos del mundo. no Parece que la noche es especialmente un lugar en el que se en el que todos los sufrimientos del mundo, de la gente que se droga, la gente que cae en esclavitudes, eh, gente que no puede dormir, gente que sufre, personas que, que viven bajo la agonía, personas a las que... Eh, pues la enfermedad les tiene eh, eh, pues en una situación de postración tremenda, la prostitución, las guerras etcétera, etcétera ¿no? y me ha, me ha encantado la referencia que tiene en un momento determinado hablando de los sufrimientos dice, por nuestros difuntos que no han visto aún tu rostro Señor, ten piedad Kiri Eleison, Señor, ten piedad por nuestros difuntos que no han visto aún tu rostro. Os invito a que escuchéis y, y oréis con esta canción, Noche, se, se titula Noche del Grupo Hakuna.
1: Aguardando guardando la... Sufren la tentación del suicidio por los dispuestos a dejar ganar al mal. Por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado la paz.
2: Señor, ten piedad. Eh, la verdad es que es impresionante pedir misericordia a Dios de esta, de esta forma. ¿no? Por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Pedimos, yo creo que es muy importante ¿no? que nos acostumbremos a pedir por los que hoy fallecerán, por los que están en los últimos momentos de su vida, para que Dios prepare su alma para el encuentro eterno con Dios para que les dé ese don de la conversión, ¿no? que acojan el perdón y la misericordia de Dios en el último momento de su vida. Acostumbrarnos a esto, por ejemplo, cuando comienza... Por ejemplo, no, bien las vacaciones, una operación salida, salen los coches, sabemos, porque estadísticamente es así, que habrá muchos accidentes, habrá personas que mueran. Cuando pasa uno delante de un hospital y sabe que en ese hospital fallecen diariamente muchas personas, cuando abrimos un periódico vemos las esquelas, nos tenemos que acostumbrar... A orar, a pedir, ¿no? Por los que en este momento, que viven el momento de su tránsito, el momento de su tránsito, los que tienen la tentación del suicidio. También me impresiona que la canción dice: Por los que hoy serán ejecutados. Uno que sabe que ha llegado en un país en el que exista la pena de muerte, no sabe que ha llegado el día de su, de su ejecución. Bueno, Señor, ten piedad. ¿eh? Y creo que es, que es hermoso, ¿no? Que en este mes de. De, de los difuntos, pidamos también por nuestros difuntos que no han visto aún tu rostro, Señor, ten piedad. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, su al, sus almas y las almas, de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Continuamos el programa de Sexto Continente. Y a, a Yolanda, que la tenemos en la emisora, le pedimos que nos siga presentando las preguntas que han llegado a sextocontinente.radiomaria.es. Sextocontinente,
3: Álvaro de Segovia nos comparte. Recibo diariamente el envío de su homilía por el canal de YouTube y me ha llamado especialmente la atención el comentario que hizo ayer domingo en el que afirmaba que el martirio hubiese sido imposible en el seno de una iglesia contagiada de relativismo. Me parece una afirmación valiente y clarividente que le agradecería que comentase en Antena en su programa de Sexto Continente.
2: Bueno, esa afirmación la hice ayer ¿eh? en el comentario de, 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 la, de, la, vamos, de la liturgia del domingo 32, y del tiempo ordinario, porque por dos cosas, ¿no? Porque la primera lectura hablaba del martirio de los macabeos, de esa madre que fue junto con sus siete hijos fueron martirizados, ¿no? Por negarse ¿no? A, a romper ¿no? pues la fidelidad a su. a su fe judía. Y al mismo tiempo ayer era 6 de noviembre. Y era pues la fiesta que se celebra la memoria de, de todos los mártires de la persecución religiosa de España en el siglo XX. La mayoría. Mmm, fueron en la guerra civil española pero ya ha habido ya ha habido, hubo también mártires antes de la llegada de la guerra civil ¿eh? en los años y décadas anteriores ya hubo mártires de la persecución religiosa en España por eso se les llama mártires de la persecución religiosa en el siglo en el siglo XX son más de 10.000 ¿eh? más de 10.000 los que fueron ¿eh? asesinados, martirizados por, por negarse a apostatar por ser fieles a su fe católica de ellos 2052 creo que es, ¿no? Están ya beatificados. Y otros muchos pues serán beatificados y claro, son tantos, tantos que posiblemente igual no sé si la Iglesia Católica podrá culminar las las beatificaciones de todos ellos, ¿no? Pero lo que llama la atención es que eh, es que no se conocen casos. No se conocen casos en los que en esa situación tan extrema, tan límite algunos apostatasen, algunos por salvar el pellejo, pues dijesen, no, pues yo apostato de mi fe. Como en otros momentos históricos sí que ha ocurrido, porque, porque sabemos de otras persecuciones en las que eh, pues parece bastante humanamente lógico ¿no? que algunos por el miedo, por el, por el pánico, pues apostaten de su fe por pues salvar el pellejo. Pero es que en el caso de la persecución religiosa en España es que no se conoce ni un ni un solo caso. Y eso es muy llamativo, es muy llamativo, ¿no? Entonces, claro, yo el comentario que me atreví a hacer es que, claro, es que eso, primero, el martirio es un don de Dios. Es un don de Dios, que nadie piense que eso es porque, es porque esa gente eran unos supermanes. No, es don de Dios. Pero además también ese don de Dios puede ser acogido en un lugar en el que, en el que hay fidelidad a la fe. En el que hay, se, se ha predicado una fe una fe, y o sea, se ha acogido con una fidelidad plena a los dogmas de la fe, ¿no? Ahora, en un momento de relativismo como este, ¿no? En el que pues, tenemos esta herida interior que hemos comentado en el arranque del programa, de todo ese relativismo que se, se visualiza especialmente en el sínodo alemán, pero ojo, que nos afecta de una manera que esa gripe la tenemos, ¿eh? la tenemos muy dentro de nosotros, ¿no? En un contexto en el que hay mucho relativismo, en el que se viene a decir, bueno, es que igual tendríamos también que condescender con... Pues con este con, el, con el, la sensibilidad del tiempo presente es que pues igual también hay que hacer una especie de bendicional para bendecir a las parejas homosexuales porque aunque bueno pues la sagrada escritura dice otra cosa pero nosotros también tenemos que tener una sensibilidad de acogida al espíritu de este mundo y claro en, en este contexto, en este contexto en el que después se añade, bueno, pues también los divorciados que se han vuelto a casar, pues bueno, se podrá celebrar alguna especie de celebración litúrgica de unión con ellos, ¿no? Y bueno, y seguimos adelante y entonces uno ve que se, se pretende como reinterpretar la Sagrada Escritura pues en un, en un tono, digamos, acomodaticio, ¿no? Que incluso dice, bueno, no, no hay que entender literalmente la, 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 la Escritura, porque... Eh, son géneros literarios, ¿no? entonces tampoco vas a entender literalmente lo que diga la Escritura. Y los milagros tampoco es que sean históricos, ¿no? son como, son como signos. Y, y la virginidad de María pues no hay que entenderla en el sentido físico, sino que es un símbolo espiritual. Y la resurrección de Jesucristo no es que él saliese del sepulcro, sino que es que Jesús vive en ti y, eh, y así la, y la presencia de Cristo en la Eucaristía es un símbolo, no es que él esté presente y haya que arrodillarse ahí, ¿no? Esa especie de contagio de relativismo, ¿eh? de reinterpretación desde el relativismo del conjunto de la fe, haría imposible, repito, imposible, que, que, la, que, que quien está contagiado de ese relativismo pudiese, pudiese recibir el don del martirio como se recibió, pues en ese contexto histórico, ¿no? Pues de los años 30, o sea, impensable, impensable, porque claro, porque el relativismo, el relativismo enseguida, haría una especie de lectura, lectura, pues decir, bueno, pues tampoco hay por qué tomarse esto tan tan literalmente. Pues yo eh, dentro de mí, eh, dentro de mí digo una cosa y con, la, y con los labios digo otra. Eh, pues Con los labios digo lo que haya que decir para salvar el pellejo, y dentro de mí, pues ya veré yo qué, cuáles son mis sentimientos, que también hay que intentar llegar a una especie de acuerdo o un mínimo acuerdo con este mundo ¿no? es que el martirio sería impensable en una iglesia contagiada del relativismo porque enseguida se buscaría a algún, ¿eh? alguna reinterpretación subjetivista relativista para escaquearse del martirio, claro. Entonces yo creo que la celebración de los mártires como la que ayer día 6 de noviembre ¿no? pues se tenía pues y con esa primera lectura del martirio de los macabeos y de la madre de los macabeos, esa mujer que fue capaz de ver cómo sus siete hijos eran uno por uno, eran, eran martirizados y asesinados, y esa, esa madre que alentaba a sus hijos a que fuesen fieles en la fe, pues es una llamada para decir, Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros y danos el don de la fe, de la fe. Porque toda la crisis que estamos viviendo es un problema de fe, de falta de fe. Y poco a poco ¿no? nos vamos contagiando del espíritu de este mundo. ¿no? venga Adelante con la siguiente pregunta.
3: Una madre de familia nos escribe con la siguiente consulta. Me llamo Marta María y mi hija tiene una duda que no sé responder. Según el magisterio de la Iglesia, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes?
2: Vamos a ver. Eh, eso la Iglesia lo ha, lo ha explicado con, con mucha claridad. Incluso San Juan Pablo II, pues lo dijo públicamente no pues en un, en un documento. La Iglesia no tiene, no tiene autoridad ni, y, y además tiene conciencia de que nunca va a poder ¿eh? cambiar. este este o sea, Es una doctrina irreformable, y así lo dijo San Juan Pablo II es una doctrina irreformable, el que nosotros no tengamos autoridad para cambiar algo que tiene su origen en el mismo Jesucristo. Jesucristo eligió a doce apóstoles varones, siendo así que también tenía entre sus seguidores grupos de mujeres, lo cual era algo absolutamente también novedoso y sorprendente. Es decir, que no cabe decir que Jesucristo se dejase condicionar por el espíritu de su época. No, porque él tenía, ¿no? Tenían eh, grupos de mujeres que le servían para sorpresa y extrañeza de mucha gente, y Jesús se relacionaba con las mujeres sin dejarse condicionar por, por el, los condicionamientos culturales de su tiempo. ¿Eh? Y de hecho, recordemos que a María Magdalena, eh, el propio santo Tomás de Aquino, le llamaba apóstola de los apóstoles. Y como en los evangelios se ve con claridad que es María Magdalena y ese grupo de mujeres, las que, las que llevan a los apóstoles al sepulcro, son las apóstolas de los apóstoles. O sea que los evangelios en absoluto no se ven a las mujeres en un segundo lugar. No, no, eso no es así. Es la apóstola de los apóstoles, María Magdalena. Las que sacudieron la eh, pues el miedo y el temor de los apóstoles, ¿no? Fueron las mujeres valientes, ¿no? Entonces, entonces Jesucristo, ¿por qué eligió doce apóstoles varones? A ver, pues es que... Nosotros obviamente ya no podemos hablar en nombre de Jesucristo. Él nos tendría que, que responder a esa pregunta. Podemos intuir, podremos intuir que quizás también existe aquí una, una, una cierta conveniencia de sacramentalidad, que, de que el apóstol, el sacerdote, el sacerdote es sacramentalidad de Cristo, y Jesucristo, bueno, pues es, es varón. ¿eh? Y Jesucristo como varón también tiene una, un, una imagen mística de que es el esposo de la iglesia, Cristo es el esposo de la iglesia. Y entonces, pues un, un obispo tiene este anillo en su dedo, que es imagen del desposorio con la Iglesia, le identifica con Cristo, esposo de la Iglesia. Podemos intuir ¿no? este tipo de razones, digamos, de. de. místicas o de, o de conveniencia. en la que la, la propia identidad de ser. Hombre, ser mujer, configura también tu espiritualidad, configura tu forma de identificación con Jesucristo. Hoy en día que no se le da ningún tipo de importancia ¿no? al ser hombre, a ser mujer, ojo, ser hombre y ser mujer configura tu identidad y tu propia espiritualidad, tu forma de relación con Dios, tu vivencia ¿no? de tu relación con Dios. Intuimos ¿no? que, que detrás de, de esa decisión de Jesucristo se pueda no se puedan encontrar ese tipo de razones eh, místicas, pero la razón la razón, ¿no? de por qué según el magisterio de la iglesia eh, no puede cambiar la iglesia eso, pues está en que tiene su origen en Jesucristo y la iglesia si cambiase lo que tiene su origen en Jesucristo, pues bueno pues la iglesia se ha acabado, ha terminado sus días, porque ya no es servidora de Jesucristo, es otra cosa adelante con la siguiente pregunta
3: un oyente llamado Juan Carlos Moro escribe diciendo ¿Cómo es posible que a usted en ciertas páginas web religiosas le califiquen de enemigo del Papa Francisco? Cuando es rara la charla suya que no cite en sentido muy positivo al Santo Padre. Gracias por su magisterio valiente y evangélico.
2: Bueno, he recibido unos cuantos correos de este estilo. He, he seleccionado el de Juan Carlos. A propósito de que, claro, ha habido por ahí algunas páginas que con motivo de, pues, de ese acto que se hizo de, de homenaje al Papa Benedicto, a nuestro Papa Emérito, pues yo allí estuve presente y dije, pues bueno, hice una intervención que tenéis por ahí en, en YouTube, gracias Benedicto, y entonces, es curioso, ¿no? Bueno, bueno yo, yo, yo estaba convencido ¿eh? de que eso iba a ser así, porque uno conoce, conoce lo que hay detrás de, de ciertas manipulaciones mediáticas, ¿no? y que además conocemos que por desgracia no pues en la iglesia de España pues tenemos un problema serio en que determinadas páginas de información religiosa, pues eh, principalmente digital, pero luego de ahí el digital salta a veces al papel, pues son, están llevadas a cabo por personas que no tienen la más mínimo sentido eclesial, no lo tienen, y, y se sirven de pues de su servicio pseudo periodístico pues para sus para la manipulación ideológica, ¿no? de la vida de la Iglesia, para hacer. para intentar llevar la vida de la Iglesia. a su fin ideológico. ¿eh? a su fin ideológico. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, como saltó alguna. algún titular de esos, ¿no? los obispos. antifrancisquistas. Eh, apoyan a Benedicto XVI. están en plan nostálgico apoyando a Benedicto XVI. y bueno. Y, entonces como saltó esa noticia. Pues yo he recibido unos cuantos correos ¿no? de personas diciendo oiga, pero es verdad esto de que, de que si sí, ustedes son en contra del Papa Francisco los que hablaron, los que hicieron el homenaje a Benito XVI. Bueno, creo que es importante que, que en medio de este mundo manipulador ¿no? Eh, tengamos, tengamos la la conciencia bien fundada, eh, bien fundada, y que no nos dejemos turbar por el primer comentario que se haga, porque estamos siendo objetos de, pues de, o sea, hoy en día, la verdad es que el periodismo es una profesión de alto riesgo moral. Bueno, todas las profesiones, obviamente, tienen un riesgo moral, ¿no? Pero la del periodismo creo que muy especialmente, ¿no? Porque hay titulares, ¿eh? hay titulares pues, que te lo, te lo dicen todo. Hay titulares en los que, en, en que el fondo, la noticia verdadera, la noticia es eh, com, pues, no lo que están contando, sino cómo lo están contando. Esa es la noticia. ¿eh? Por ejemplo, no. estoy leyendo ahora mismo, según hablo con vosotros, estoy leyendo un titular... De un periódico, no el diario.es, pues que tiene una ideología pues, de, pues, marcadísima, ¿no? De extrema izquierda. Dice el titular: El obispo Munilla se planta en una clínica de Alicante para encumbrar a agitadores ultras contra el derecho al aborto. A ver, vamos a ver. Esto no es un titular que da una información, sino que es la expresión de una ideología de quien ha escrito esto pues, distingamos entre noticia y, y utilización de una noticia para plasmar la ideología de un, de un periodista. Esa distinción es clave. entonces Hoy en día está ocurriendo que, que determinados periodistas y círculos ¿no? que se dicen francisquistas, lo que hacen es una interpretación totalmente manipulada del magisterio contra el propio magisterio. O sea, utilizan, ¿no? Utilizan las, papas de, las palabras del Papa Francisco contra el propio magisterio. Es una utilización manipulada. En el fondo, no no es que no cree, ellos que, dicen, que se dicen francisquistas, no es que no crean el Papa Francisco, no, es que no creen ni siquiera en el pontificado, no creen ni siquiera en el sucesor de San Pedro. Y no creyendo ni siquiera en el sucesor de San Pedro, porque no creen en la Iglesia apostólica, ellos en el fondo creen que la Iglesia pues, debiera de responder a los parámetros de este mundo políticos, ¿no? Pues entonces se atreven a decir, este es francisquista, este no es francisquista, este no sé qué. A ver, eh, que, que la noticia la noticia está en la manipulación mediática de ese mundo periodístico. Es como, esta, eh, como este titular que he leído yo pues, de este periódico. ¿no? El obispo Munilla se planta en una clínica de Alicante para encumbrar agitadores ultras contra el derecho al aborto. A ver, que la noticia... No es que yo estuviese rezando delante de un abortorio, no. La noticia es que qué ideología existe para hacer una lectura tan retorcida de la realidad. Esa, esa es la noticia. <risa> esa es la noticia, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, pues tenemos que asumir ¿eh? que, existe, que existe tal cosa y no y no asustarnos por ello, ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
3: Una estudiante de medicina llamada Irene nos escribe, buenas noches, eh, soy un estudiante de 23 años que este año me graduaré en medicina. Le escribo porque desde hace tiempo tengo la inquietud de colaborar como voluntaria en misiones en África o América del Sur, ya sea en un hospital, colegio, internado, etcétera, preferentemente con niños ya que me gustaría dedicarme a la pediatría. Después del examen MIR tendré 3-4 meses de vacaciones y si Dios quiere me gustaría emplearlos en este voluntariado. ¿Usted tiene algún contacto de misioneras que acojan a voluntarios durante algunos meses?
2: Bueno, yo digamos al oyente ya le he respondido así por privado, pero eh, aprovecho, ¿no? porque aquí lo importante es que de estas preguntas no es la respuesta puntual a quien pregunta, sino ayudar a crear criterio. Yo creo que lo importante es que cuando alguien siente una llamada misionera, se ponga en contacto con la delegación de misiones de su diócesis. Porque la llamada que podemos sentir a colaborar con la misión no, no debemos de pensarla, eh, digamos, de una manera aislada, autóctona, yo por mi cuenta conozco a alguien allí, no. Tenemos que entender que esa llamada es una llamada eclesial y que las diócesis tienen también ¿no? un servicio de animación misionera que mantienen un contacto con muchas personas de tu diócesis que están en misiones y partir de ahí, partir de ahí en ese discernimiento es muy importante. También además para que tu experiencia de misiones después tenga una vuelta revierta, que también la experiencia que Dios te ha dado a ti, tú cuando vuelvas a tu diócesis la puedas trasladar, ¿sabes? La puedas trasladar. Yo creo que, este es mi consejo, ¿no? que quien sienta eh, pues una, una llamada ¿no? a, a la animación misionera comience por no por buscar un camino de cómo llego yo mmm, por libre, ¿no? sino que comience por contactar con la delegación de misiones de su propia diócesis y así descubrir pues, que el compromiso del envío misionero y de servicio a las misiones nos implica a todos nosotros y que también yo estoy llamado no solo a tener yo una experiencia allí, sino estoy llamado a... a llevar también a mi diócesis allí a hacerla presente y, a, y hacer correa transmisora también cuando regrese ¿no? para la continuidad de esa, de esa animación misionera. Por lo tanto, importancia de conocer y, con, y conectar con las delegaciones diocesanas de misiones. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ...alabado sea Jesucristo.
1: Finaliza en Radio María... ...sexto continente... ...dirigido por el Obispo de Orihuel Alicante... ...Monseñor José Ignacio Munilla...